0: Även om jag och många med mig idag ser tillbaka på Nintendo Gamecube med glädje så tillhörde åren kring konsolen några av de tuffaste för Nintendo och kommer att prägla deras syn på både konsumenter och deras framtida konsoler. Det här är historien om Nintendo Gamecube, för nu är det speldags! Efter att försiktigt tagit sig in i 3D-eran med Nintendo 64 så var Nintendo redo för nästa stora steg. Men den sjätte generationens tv-spel skulle bjuda på många överraskningar och stenhård konkurrens i vad som kom att bli ett av historiens största generationsskifte för tv-spelsmarknaden. Nintendo som hade dominerat tv-spelsmarknaden med både NES och Super Nintendo fick kunde 90 talet mitt rejäl konkurrens. Sega hade redan etablerat sig som en jätte i industrin med sin konsol Mega Drive, Men det var en ny aktör på marknaden som skulle ta över tronen. Nämligen Sony, som under 94 och 95 tog steget in i tv-spelsvärlden med sitt Playstation. Playstation blev en sensation och sålde över 100 miljoner konsoler globalt. En prestation som inte ens Nintendo själva hade lyckats med vid det här laget. Nintendo, som egentligen hade alla förutsättningar att fortsätta vara nummer ett på marknaden, hamnade efter, mycket tack vare flera dåliga beslut med sin konsol Nintendo 64. För trots att Nintendo 64 både var billigare och hade bättre hårdvara så begränsades den av ett dåligt format. På grund av rädslan för piratkopier så valde Nintendo att fortsätta med spel på kassett istället för det nya, billigare och smidigare alternativet CD-ROM. Detta skapade frustration hos tredjepartsutvecklare som utöver det högre priset även begränsades rejält när det kom till lagringsutrymmet. En kassett rymmer nämligen upp till 64 MB jämfört med en CD-ROM som klarar upp till 700 MB. Det här gjorde att fler och fler utvecklare valde att lämna Nintendo för att istället arbeta med Sony och deras Playstation. Redan samma år som Nintendo 64 släpptes, alltså 1997, påbörjades arbetet med en uppföljare. Världen fick för första gången höra talas om projektet under namnet Dolphin på E3-mässan 1999. Howard Lincoln, som var Nintendo of Americas vd under den här tiden, nämnde att Nintendos nästa konsol skulle ha bättre presandra och vara billigare än Sonys kommande Playstation 2. Han berättade även att Nintendo skulle överge kassettformatet för ett nytt diskbaserat format. Nintendo planerar att släppa sin kommande konsol under hösten år 2000. Sega som var först ut i den sjätte generationen hade redan året innan 1998 släppt sin konsol Sega Dreamcast i Japan och resten av världen fick den under 1999. Så för att säkerställa sin plats i nästa generation fokuserade Nintendo på tre saker. För det första så vill de släppa den mest kraftfulla konsolen på marknaden. För det andra så vill de hinna före Sony och deras release av Playstation 2. Och för det tredje så vill de göra det enkelt för tredjepartsutvecklare att släppa spel till maskinen. Man hoppades med detta att kunna locka tillbaka de utvecklare och givetvis konsumenter som valt att lämna Nintendo för framförallt Playstation. Efter presskonferensen på E3-mässan i maj började Nintendo att skicka ut så kallade dev-kits till olika studios som nu fick möjligheten att börja utveckla egna spel till den kommande konsolen. Dessvärre såg Nintendo något sena med att skicka ut kitten och många av dessa studios hade redan fullt upp med att göra spel till andra konsoler. Utöver det hade Nintendo fortfarande en något arrogant inställning till tredjepartsutvecklare. En attityd som må fungerat tidigare när de fortfarande dominerade marknaden men som försvårade samarbetet utanför Nintendos egna väggar. Men motgångarna tog inte slut där. Bara några månader senare, i mars år 2000, så utannonserade Bill Gates att Microsoft skulle ge sig in i tv-spelsvärlden och en tidig prototyp på deras kommande Xbox visades upp för första gången. Återigen stod Nintendo inför en ny utmanare på marknaden. I augusti 2000 under Nintendos egna presskonferens Space World presenterades konsolen äntligen med sitt riktiga namn, Nintendo Gamecube. Nintendo visade även upp en tidig prototyp av den kommande konsolen som i enlighet med sitt namn var kubformad. Konsolen hade likt Nintendo 64 utrustat med fyra stycken kontrollportar på framsidan och visades upp i fem olika färger. Svart, silver, lila, vit och röd. Vi fick även veta att Nintendo valt ett annat format än sina konkurrenter nämligen en typ av mini-DVD som var en tredjedel mindre i fysisk storlek mot en vanlig DVD-skiva och dessutom så rymde den endast 1,46 GB jämfört med DVD-skivans 4,7 GB. Precis som med föregående konsol Nintendo 64 så hade Nintendo valt ett sämre och dyrare lagringsformat än sina konkurrenter med motivationen att försvåra användandet av piratkopior. Något som återigen skulle slå tillbaka mot tredjepartsutvecklarna. Nintendo passade även på att visa upp kommande spel till den nya maskinen. Bland annat fick världen för första gången se Luigis debut som huvudkaraktär i Luigi's Mansion. Ett Ghostbusters liknande spel med skärmig stil och spöken som kanske var mer söta än läskiga. Nintendo visade att man jobbade med kommande titlar från bland annat Metroid och Star Fox-serien. Men något som stod ut extra mycket och fick igång publiken var demon för ett nytt Zelda-spel som med sin mörka och mogna stil såg ut att kunna vara en direkt uppföljare till Ocarina of Time eller Majora's Mask. Slutligen visade man upp en Super Mario-demonstration där 128 stycken Super Marios sprang runt på en roterande plattform. Det sistnämnda var aldrig tänkt som ett spel utan snarare en hårdvarudemonstration- som skulle visa att konsolens möjligheter och styrka att hantera så mycket karaktärer och rörelser samtidigt var överlägsen gentemot sina konkurrenter. Nintendo utannonserade även att man inte skulle hinna med sin planerade release till hösten. Utan att Nintendo Gamecube skulle släppas hösten året därpå istället. Under tiden som Nintendo utvecklade Gamecube så bollades många olika idéer. Den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto uppmanade sitt team att tänka utanför boxen och komma med nya idéer. Tidiga förslag var bland annat gyrosdyra handkontroller som skulle reagera på rörelser. I senare intervjuer så berättar bland annat spelstudion Factor 5 att ett av deras tidiga devkits från Nintendo var med just rörelsekontroller. Just djur och kontroller blev aldrig en del av Nintendo Gamecube, men kommer att bli huvudgimmiken för Nintendos nästa konsol, Nintendo Wii. Andra tidiga idéer och bland annat att inkludera 3D-bild utan specialglasögon, så kallad autostereoskopi. Inte heller detta blev verklighet med Gamecuben, däremot så skulle Nintendo 3DS som släpptes 2010 ha just denna funktion. Under 2020 så läcktes även dokument från Nintendos högkvarter som visade tidiga sketcher på en Gamecube med inbyggd skärm och möjlighet att docka konsolen till tvn, precis som på Nintendo Switch. Under utvecklingen jobbade man även med många olika prototyper på handkontrollen. Nintendo som med sin NES hade revolutionerat spelvärlden med styrkorset och igen med sin analoga spak på Nintendo 64s handkontroll visste vikten av en bra handkontroll. Shigeru Miyamoto berättar senare i intervjuer att han och hans team la nästan tre år på utvecklingen och att hitta rätt placering och storlek på de olika knapparna. En annan för tiden unik funktion var de analoga knapparna på ovansidan kontrollen de så kallade Shoulder Bottoms, L och R som istället för att vara en vanlig knapp som antingen var aktiv eller inte så fanns det här en skala i hur mycket man kunde trycka ner knappen. Man kan jämföra det med att trycka på en gaspedal. Ju mer du trycker desto mer gasar du. På samma vis fungerade dessa knappar och kom att bli en välutnyttjad funktion i exempelvis bilspel men även spel som Super Mario Sunshine. Resultatet blev en ganska oortodox kontroll som vid första anblick ser nästan lika udda ut som den tidigare Nintendo 64-kontrollen. Men allt är framtaget med precision och kontrollen kommer att bli så pass älskad att både Wii, Wii U och Nintendo Switch alla har möjlighet att använda Gamecubes kontroll. 2001 bjöd på många överraskningar. Redan i mars meddelade Sega att deras Dreamcast sålt under förväntningarna och på grund av den rådade konkurrensen samt att deras tidigare konsol Sega Saturn underpresterat valde företaget som under 90-talets start på allvar konkurrerade med Nintendo att dra sig ur hårdvarubranschen. Sega valde istället på att fokusera att göra spel nu som en tredjepartsutvecklare. Playstation 2 som släpptes året innan blev nu den enda nya aktiva konsol på marknaden och fick tack vare detta nästan ett helt års försprång mot både den nya Xbox och Nintendos Gamecube. Sommarens E3-mässa var ett fullspäckat event. PlayStation 2 var fortfarande en nyhet och Sony visade bland annat upp nya titlar som Jack and Daxter, Devil May Cry men även efterlängtade uppföljare som Silent Hill 2, Final Fantasy X och Metal Gear Solid 2. Utöver detta så utannonserades en fjärrkontroll för att styra den inbyggda DVD-spelaren. Det kan vara svårt att ta till sig nu men att PlayStation 2 hade en inbyggd DVD-spelare bidrog till en stor del av deras försäljning. Jag jobbade själv som extraanställd på sommaren 2001 och DVD-spelare kostade runt 4-5 000, 000 kronor. Så det var inte alls ovanligt att kunder valde att köpa ett PlayStation 2 istället. Då den var både billigare och dessutom kunde spela tv-spel. Microsoft, som var helt nya på marknaden, ville såklart bevisa att de hade där att göra och visade upp den färdiga modellen av deras kommande konsol Xbox. Dead or Alive 3, ett nytt Oddworld-spel tillsammans med Project Gotham Racing syntes även dem på de stora skärmarna. Men det var det nya exklusiva spelet Halo Combat Evolved som framförallt drog ögonen till sig. Sega som tidigare utannonserat att de nu enbart är en tredjepartsutvecklare syndes till lite överallt under mässan. De andra tre aktörerna hade alla sett till att låsa minst ett spel till sin konsol. Xbox skulle bland annat få Jet Set Radio Future och Nintendo hade fått exklusivitet till det kommande Super Monkey Ball. En annan stor nyhet var att Segas maskott och tidigare huvudrival Sonic skulle komma till Nintendo Gamecube med Sonic Adventure 2. Sist men inte minst Nintendo själva som utöver den kommande Gamecuben hade den senaste handhållna Game Boy Advance i fokus. Game Boy Advance som släpptes tidigare samma år i Japan och som bara några veckor efter E3-mässan skulle få sin release i väst var den första ordentliga uppföljaren till 1989s Game Boy. Maskinen hade ett 32-bit system och med releasetitlar som F-Zero, Castlevania Circle of the Moon, Earthworm Jim och en uppdaterad version av Super Mario Bros. 2 så kändes konsolen nästan som ett bärbart Super Nintendo. Men Nintendo stal framförallt showen när Shigeru Miyamoto dugde upp på scen med en Gamecube i ena handen och en kontroll i andra och visade inför publikens jubel för första gången det kommande Super Smash Bros Melee. Spelet kom att definiera spelserien framöver. Det var även första gången som många fick lära känna spelserien Fire Emblem, som vid det här laget enbart hade släppts i Japan. Men med Marth och Roy som upplåsningsbara karaktärer blev det ett första steg ut på marknaden i väst. Även spelet Pikmin gjorde sin debut, där Shigeru Miyamoto stolt visade upp sitt senaste tillskott och spelade en cirka 10 minuter lång demo av spelet. Pikmin stod ut bland Nintendos övriga titlar, då spelmekaniken RTS eller Real Time Strategy var vanligare att se på datorer med spel som till exempel Command Conquer och Starcraft än på just tv-spel. Utöver detta så visades även ny gameplay från Luigi's Mansion upp. Tillsammans med kommande spel såsom som Star Fox Adventure, Metroid Prime och Eternal Darkness. Den mörka Zelda-demon från förra årets Spaceworld visades återigen upp. Och förväntningarna på ett nytt Zelda-spel var skyhöga.
1: Hej, det här är Martin Lindell, spelhistoriker och branschfotoran. Jag minns väl gamecube när den kallades Project Dolphin och eh, presenterades först på Space World av Nintendo i september 2000. Man var ju rätt eh, fascinerad av designen och samtidigt dessutom presenterades Game Boy Advance. Det var en explosion av nyheter. Första gången jag fick eh, spela GameCube var ju på E3 2001 i maj. Jag åkte dit eh, i Los Angeles, svettades med 60 000 andra besökare och det var ju långa kör till Nintendos monter. Där visade man bland annat Luigi's Mansion som var lite oväntat. De hade ju video på Metroid Prime och eh, man fick ju även se Pikmin eh, vilket var en, en väldigt trevlig grej. De här små eh, blommorna som sprang runt. Jag, jag minns att när jag rapporterade om det i branschtidningen Manal som jag var redaktör för så skrev jag eh, Pikmik istället för Pikmin. Eh, så kan det gå. Um, Alltid svårt att välja spel men det fanns ju så mycket bra, icke rugga, fantastisk shooter map och Super Monkey Ball spelade, spenderade extremt mycket tid på i början och det var också fascinerande just att ha ett Sega-spel på en Nintendo-konsollat. Det här var ju liksom första det här var brytpunkten så att säga när Sega slutade med Dreamcast och gick över till de andra. Sen måste man ju nämna Pikmin som jag sa och även Metroid Prime var ju var ju faktiskt lysande. ja, trevliga stunder.
0: Tre månader innan release hade Nintendo återigen sin presskonferens Space World i Japan. Det var Nintendos sista möjlighet att verkligen få folk intresserade av deras kommande Gamecube. Utöver de tidigare utannonserade releastitlarna Wave Race och Luigi's Mansion så visade Nintendo upp ett helt nytt Mario-spel med Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine var ett färgsprakande äventyr som inte utspelade sig i The Mushroom Kingdom utan istället på en tropiska ön Isle Delfino. Mario hade även fått ett nytt tillbehör i form av en vattenkanon på ryggen. Trailern gick inte in i mer detalj än så men man utlovade release under 2002. Efter det fick vi se nästa spel i Zelda-serien. Men till motsats från en mörka, mer mogna teaser som Nintendo bjudit på tidigare så visades nu istället en ung Link i ett färgglatt äventyr i det kommande The Legend of Zelda The Wind Waker. Den säljkedrade tekniken gav spelet en nästintill tecknad känsla och även om många var överens om att spelet såg underbart ut så var det lika många som var upprörda över spelet nästintill barnsliga karaktär framförallt i jämförelse med den trailer Nintendo själva visat upp tidigare. Den 15 november 2001 släpptes den nya utmanaren Xbox som gjort succé på årets CES-mässa med Dwayne The Rock Johnson som specialgäst tillsammans med Bill Gates. Xbox som valt att profilera sig främst till äldre konsumenter gjorde dundre succé –och sålde över en miljon enheter på bara tre veckor. En makalös prestation, framförallt för en nykomling på marknaden. Med detta sagt så befann sig Nintendo i ett riktigt tufft läge– –när de bara tre dagar senare efter Xbox-releasen– –den 18 november äntligen släppte sitt Gamecube i Nordamerika. Här i Europa fick vi dock vänta till den 3 maj året därpå. Nintendo Gamecube släpptes i två färger– Indigo och svart. Längre fram skulle den även finnas att köpa i silver, vit och orange. Den sistnämnda såldes dock endast i Japan. Utöver detta så släppte även Panasonic en Gamecube. Den japanexklusiva Panasonic Q. En lyxigare modell i rostfritt stål som hade en upplyst LCD-skärm och även spelade DVD-skivor. Men på grund av det höga priset sålde den inte särskilt bra och efter knappt två år på marknaden valde Panasonic att dra in modellen. Idag är den dyr och eftersökt raritet bland samlare och är många Gamecube-entusiasters så kallade Holy Grail. Nintendo Gamecube släpptes med ett spel vid release bland annat uppföljare till populära spel som Tony Hawk Dave Mera Freestyle BMX och Star Wars Rogue Squadron. Segas Super Hit Crazy Taxi som efter Sonic Adventure var det mest sålda spel på Sega Dreamcast släpptes även det samma dag. Utöver det kom även ett gäng sportspel samt det nya spelet Super Monkey Ball där du rullar en apa i en glaskula genom kluriga banor. Från Nintendo själva kom det två spel Vattenskoter Racen Wave Race som även var release-titel till Nintendo 64- fick en uppföljare med Wave Race Blue Storm. Och sist, men inte minst- Gamecubes flaggskepp, Luigi's Mansion. Medan Mario lös med sin frånvaro- så fick hans alltid eftersatta bror- ta över och göra debut i sitt första egna spel. The Ghostbuster-inspirerade Luigi's Mansion- fick mycket goda betyg- och kom att bli det femte bäst säljande spel- på Nintendo Gamecube- med över 3,3 miljoner sålda exemplar. Spelet fick en uppföljare på Nintendo 3DS 2013, men efterföljande remake 2018, även den på Nintendo 3DS. Året därpå, den sista oktober 2019, kom det tredje spelet i serien på Nintendo Switch. Även om Nintendo hade en tuff start med hård konkurrens från både Microsoft och Sony så hade de en fördel mot de två techjättarna. Nämligen priset. Nintendo Gamecube lanserades för runt 2500 till 2800 här i Sverige. Att jämföra med Xbox som låg kring nästan det dubbla på runt 5000 kronor. Playstation 2 som redan funnits ute i cirka ett år vid det här laget var även den dyrare med ett pris runt 4000 kronor. Det skulle inte dröja länge förrän Nintendo släppte fler spel till sin nya konsol. Bara några veckor efter release kom det nya spelet Pikmin. Ett skärmigt strategispel där du styr små figurer som kallas Pikmin för att hjälpa dig att uträtta olika uppdrag. Spelet som var en idé av den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto mottogs väl. Och trots att det var en helt ny spelserie i en något nischad genre så sålde det över 100 000 exemplar Nintendos nästa release var ett spel som med över 7 miljoner sålda exemplar... kommer att bli det mest sålda spelet till Nintendo Gamecube. Nämligen Super Smash Bros. Melee. Precis som med det första spelet till Nintendo 64... ...och även de kommande spelen till Wii, Wii U, Nintendo 3DS och Nintendo Switch... Så var det här Laboratory med Masahiro Sakurai i spetsen som stod för utvecklingen. Spelet kommer att bli ett fenomen inom e-sport och spelas än idag i stora internationella tävlingar. Gamecubes handkontroll blev tack vare Meli synonymt med Super Smash Bros-serien och har sedan dess varit kompatibelt med varje uppföljare utöver den på Nintendo 3DS.
1: Alexander här från nörderiet. Mitt första Gamecube-minne utspelar sig i Spanien. Jag skulle vara där i en vecka med min pappa och behövde något tidsfördriv. Jag hade nyligen spenderat 999 kronor på min Gamecube som absolut inte var den hetaste konsolen vid den tiden. Den passade dessutom perfekt i resväskan och med sitt lilla handtag kändes det som att den ville följa med på resan. Det var höst i Spanien, inget badväder eller poolhäng för min del. Jag satt där med min Gamecube, för mig själv och nötade Super Smash Bros. Melee. Jag ville hitta en karaktär som jag kunde klara Hundred Man Melee med. Den karaktären hette Ike från Fire Emblem. Varje gång jag numera väljer Ike i de moderna Smash-spelen kan jag inte låta bli att tänka på kvällarna i Spanien. Jag, Ike och min Gamecube.
0: Den 24 maj 2002 utannonserade Nintendo att deras vd Hiroshi Yamauchi valt att gå i pension. Hiroshi Yamauchi hade vid 21 års ålder tagit över företaget från sin morfar 1949 och var Nintendos vd i 53 år. Yamauchi var den som fick Nintendo att gå från att vara ett relativt framgångsrikt spelkortstillverkande företag till det enorma internationella företag det kom att bli. Hiroshi Yamauchi valde Satoru Iwata som sin efterföljare, den första vd för Nintendo som varken var släkt eller ingift. Iwata hade tidigare varit vd för HAL Laboratory och blev snabbt omtyckt för sitt tydliga och ödmjuka sätt och för sin arbetsamhet. Efter releasen av Pikmin och Super Smash Bros. Melee skulle det dock dröja ett tag innan ivriga Gamecube-fans fick sätta tänderna i något nytt. I juni kom däremot ett nytt spännande tillbörj till konsolen, nämligen Wave Bird, en ny trådlös handkontroll. Nintendo hade laborerat med trådlösa handkontroll redan till NES, men detta blev den första officiellt släppta trådlösa handkontrollen och återigen låg Nintendo i framkanten när det kom till utveckling av handkontroller. Under resten av våren och ända in på sensommaren släpptes mest tredjepartsspel som redan funnits ute till Playstation 2. Och det skulle dröja till början av oktober innan Nintendo släppte sitt nästa storspel. För den 4 oktober 2002 kom äntligen den efterlängtade uppföljaren till Super Mario 64, Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine hade många likheter med sin föregångare, men två saker stod ut. För ovanlighetens skull så var det inte i Mushroom Kingdom som spelet utspelar sig, utan på Isle Delfino, en tropisk ö dit Mario och hans vänner har åkt på semester. Det andra är Flood, en vattenkanon som Mario har på ryggen som blir en del av de huvudsakliga mekanikerna i spelet. Här implementerades även de analoga axelknapparna L och R som gjorde att man enkelt kunde anpassa hur mycket vatten man ville skjuta ut. Spelet hyllades för sin innovativa och roliga gameplay, färgsprakande miljö och mottogs mycket väl av både recensenter och konsumenter. Med över 5,5 miljoner sålda exemplar hamnade på tredje plats av de mest sålda gamecube spelen någonsin. Under november släppte Nintendo Eternal Darkness och Star Fox Adventures. Eternal Darkness är något så ovanligt som ett skräckspel publicerat av Nintendo. Ett av få spel från Nintendo med 15 års rekommendationen. Eternal Darkness vann flera priser för bland annat sin välskrivna story och visade tillsammans med portningen av Resident Evil från Capcom tidigare samma höst att Nintendo inte bara var till för barn.
2: Hej! Peter här från Spel och sånt. Mitt varmaste minne. Våra spelsittningar i butiken under öppettiderna. Främst med Resident Evil spel. Jag och Lars som brukade spela dem tillsammans. Mellan kunderna. Det fanns eh, sånt utrymme på den tiden. Att spela lite i butiken. När man inte expigerade någon. Så där klarade vi av de flesta Resident Evil spelen tillsammans. Eh, och det det var väl det jag behövde, för jag, jag är lite eh, lättskrämd skulle jag väl eh, lugnt vilja påstå. Så att eh, spela Resident Evil med en vän, i en butik, mitt på dagen, belyst, ja då då fungerar det även för mig. Det var en fantastisk spelupplevelse och tid.
0: Star Fox Adventure släpptes den 22 november och utvecklades av Rare studion bakom bland annat Donkey Kong Country-serien på Super Nintendo och GoldenEye till Nintendo 64. Spelet skiljer sig dock rejält från tidigare spel i serien. Istället för att flyga runt i sitt skepp så är Fox McCloud bunden till marken och omgiven av dinosaurier i ett spelupplägg som snarare påminner om Zelda-serien än just Star Fox. Inte så konstigt egentligen spelet började utvecklas under namnet Dinosaur Planet, ett helt eget spel fristående från Star Fox. Rare hade påbörjat utvecklingen 1997 och från början planerades en release på Nintendo 64, men på grund av minskad försäljning av Nintendo 64 så flyttades projektet till Gamecube istället och i samråd med Nintendos Takaya Imamura, som var en av skaparna av Star Fox-serien, förvandlades spelet till Star Fox Adventure. Spelet fick ganska goda betyg men många fans av serien blev besvikna och detta kom till dagens datum att bli det enda sidospår i Star Fox-serien. Star Fox Adventure blev även det sista spel som Rare utvecklade till Nintendo Gamecube. Den 24 september, knappt två månader tidigare, köpte nämligen Microsoft-bolaget Rare för 375 miljoner dollar. Microsoft som året innan gett sig in i tv-spelsmarknaden hade vid det här laget få exklusiva spel och behövde utöka sina utvecklingsstudios för att bli en starkare konkurrent på marknaden. Detta avslutade nästan tio år långa partnerskap som Nintendo haft med Rare som utöver tidigare nämnda Donkey Kong Country och GoldenEye även skapat spel som Killer Instinct, Banjo Kazooie, Conker's Bad Fur Day och Perfect Dark. Vintern 2002 fjärde även på en del riktigt bra tredjepartstitlar. Både Crash Bandicoot och Spyro gjorde debut på Nintendo. Med Crash The Wrath of Cortex och Spyro's Enter the Dragon. Från EA kom det charmiga plattformspelet TIE The Tasmanian Tiger. Och Tony Hawk Pro Skater 4, Sime TimeSplitters Splitters 2, släpptes även dem under samma period. Bägge nämns ofta som de bästa i sina respektive serier. Nintendo själva hade ett spel kvar att släppa innan året var slut. Den 29 november kom Mario Party 4, den populära serien som startat på Nintendo 64 bara tre år tidigare. Mario Party är som titeln avslöjar ett partyspel där man tillsammans med upp till tre andra vänner spelar ett digitalt brädspel. Med roliga minispel och välkända karaktärer från Marios universum blev spelet en hit och fortsatte få till årliga uppföljare fram till Mario Party 8 på Nintendo Wii. Efter det har Nintendo fortsatt att släppa spel i Mario Party-serien men inte lika frekvent. Nintendos första år in i den sjätte generationen hade trots förseningar och tuff konkurrens ändå fått en ganska bra start. Med uppföljare till älskade serier som Super Mario, Star Fox och Mario Party till nya satsningar som bland annat Luigi's Mansion, Pikmin och Eternal Darkness hade Nintendo sett till att det fanns något för alla att spela. Men två av de största spelserierna från den japanska drömfabriken lös fortfarande med sin frånvaro. Efter åtta år var det äntligen dags för Samus att återta plats på våra tv-skärmar. Den 21 mars 2003 släpptes Metroid Prime. Det första Metroid-spelet sedan Super Metroid på Super Nintendo och således seriens första spel i 3D. Spelet är utvecklat av Nintendos nya partnerstudio, den amerikanska Retro Studios, som faktiskt gör debut i och med denna release. Nintendo hade medvetet valt att inte släppa något Metroid-spel på Nintendo 64 eftersom man hade svårt att bestämma vilken riktning spelserien skulle ta. Men efter att ha sett Retro Studios nya utvecklingsmotor för FPS, eller First Person Shooters, så föreslog den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto att det kanske hade passat Metroid. Nintendo var dock noga med att spelet inte skulle bli ett typiskt FPS utan att det snarare skulle bryta från de normer som genren blivit förknippad med. Retro Studios jobbade intensivt med spelet och skrev en extensiv story med cutscenes och mellansekvenser som var ett nytt inslag i serien. Även om det fanns en viss skeptism till steget in i 3D och som FPS så blev Metroid Prime ändå en snabb favorit och en älskad serie med många uppföljare. Efter lite mer än ett år på den europeiska marknaden kunde Nintendo i mars 2003 meddela att deras Gamecube sålt strax under 10 miljoner enheter globalt. Och även om det var nästan dubbelt så mycket som deras föregående konsol Nintendo 64 hade sålt under samma period så var det ändå en siffra som bleknade i jämförelse med Sonys Playstation 2 som vid det här laget hade sålt över 50 miljoner konsoler. Den nya utmanaren från Microsoft, Xbox, hade vid samma tidpunkt sålt nästan lika många enheter som Nintendo. Detta till trots att Xbox inte har gjort någon succé i Japan utan sålt 90% av sina enheter i väst. Så Nintendo hoppades på att kunna öka försäljningen i väst genom att jobba mer med amerikanska utvecklare som till exempel Retro Studios och efter succén med Metroid Prime så fick studion förtroende att påbörja arbetet med en uppföljare. Knappt en och en halv månad senare var det dags för nästa stora titel från Nintendo, The Legend of Zelda The Wind Waker fick äntligen sin release i Europa den 2 maj 2003. Och även om spelet initialt fått mycket kritik för sin grafiska stil, framförallt i jämförelse med den trailer som Nintendo själva visat upp, så hade The Wind Waker fått uteslutande toppbetyg vid sin release i Japan och USA tidigare samma år. Nintendo hade via många av sina återförsäljare runt om i Sverige haft en stor förbokningskampanj av The Wind Waker där man i samband med förbokningen fick samlingen The Legend of Zelda Collectors Edition. Denna samling gick inte att köpa lös utan delades ut i samband med bokningstillfället. Senare kunde man även få samlingen via Klubb Nintendo. På skivan fanns de två första Zelda-spelen från NES- samt Ocarina of Time och Majora's Mask. Utöver det fanns även en spelbar demo av The Wind Waker. Detta var mitt första möte med just The Wind Waker och 2003 jobbade jag på Expert och eftersom jag var en frekvent besökare av TV-spelsavdelningen på den lokala leksaksbutiken så hade jag lärt känna personalen där. Så vid något tillfälle när jag var och kikade igenom utbudet på min rast så höjtade Angelo till från bakom kassan och räckte över just den här samlingen Vi stod pratade en stund och han var väldigt entusiastisk över det kommande Zelda-spelet Senare på kvällen startade jag igång spelet och provade det mot. och även jag blev helt såld och bokade själv spelet dagen därpå The Legend of Zelda The Wind Waker skiljer sig en hel del från tidigare Zelda-spel Den grafiska stilen med cel shaded teknik och de klara färgerna gav spelet en helt ny stämning Särskilt när man jämför spelet med det tidigare Majora's Mask som var det senaste Zelda-spelet för konsol. Men även Hyrule var annorlunda. I The Wind Waker så upptäcker du världen genom att korsa havet i din talande båt som heter The King of Red Lions. Även om många som till en början ogillade den grafiska stilen hade ändrat sig och trots det att spelet mottogs mycket bra av recensenter världen över så sålde The Wind Waker endast 4,6 miljoner exemplar, vilket ledde Nintendo att ta en ny riktning i nästa Zelda-spel. Men The Wind Waker har med åren blivit ett av de mest älskade spelen i serien och har fått två uppföljare på Nintendo DS samt en HD-remake på Wii U.
3: Hej!
4: Niklas och Joakim här från Gillestugan. Våra bästa minnen från Gamecube är från sommaren med min Gamecube i vår sommarstuga där jag under den senare tiden av Gamecubens liv utforskade flera olika spel som jag har köpt billigt av den lokala spelaffären. Ett starkt spelminne var även att jag upplevde i The Legend of Zelda Wind Waker som även visade sig vara ett perfekt sommarspel.
5: Mitt eh första minne med Gamecube var när min kompis Niklas, inte då Niklas här i podden, utan Niklas från gymnasiet kom hem till mig med sin nya häftiga spelkonsol som han hade köpt. Och då var det ju Nintendo Gamecube såklart och vi satt hela nätterna och spelade. Han lämnade kvar den hos mig också för att han kunde inte ha den där hemma hos sina föräldrar att vi satt och spelade Eternal Darkness faktiskt och bara satt och mös psykologiska de här psykologiska och sen lite äventyr och halvskräck helt enkelt. Då mådde man bra.
0: Nintendo fick en tuff start in i det nya millenniet. Och succén med framförallt Sonys Playstation 2 gjorde det svårt för Nintendo att behålla tredjepartsstödet för Gamecube. De flesta multikonsolspel såldes sämst på just Gamecube och tack vare Nintendos hårda linje mot tredjepartsutvecklare såsom med högre licensavgift samt skarpare restriktioner när det kom till bland annat våld gjorde att flera företag helt enkelt avbröt de spel som var i produktion eller avstod från att släppa spel på Gamecube. Eidos som bland annat publicerade Tomb Raider och Hitman-serien valde under 2003 att klippa alla band till Nintendo och avbryta de kommande titlar man planerat för Nintendos Gamecube. Eidos dåvarande vd Mike McCarvey sa i en intervju att hans tilltro för att Nintendo skulle lyckas med deras Gamecube var mycket liten och han uppmanade andra utgivare att gå samma väg som Eidos valt att göra. Flera utvecklare valde under 2003 och framåt att trappa ner på stödet för Gamecube och Nintendo stod inför nya utmaningar. Men alla hade inte gett upp hoppet. I oktober 2001 utannonserade Sega att deras magiska JRPG Skies of Arcadia som tidigare varit exklusivt till Sega Dreamcast skulle portas till både Playstation 2 och Gamecube. Men under arbetets gång så valde SEGA att avbryta arbetet med Playstation 2-versionen för att enbart fokusera på Gamecube-åtgåvan. Den 23 maj, drygt två veckor efter The Wind Waker kommit ut, fanns The Skies of Arcadia Legends att köpa i butikerna. Spelet mottogs väl av recensenter såväl som entusiaster av den då något obskyra genren, men sålde tväringen vidare. Vilket ledde till att en planerad PC-portning och en uppföljare till spelet lades ner. Idag är spelet hyllat av många och kan vara ganska svårt och dyrt att få tag i. Personligen så är detta ett av mina favorit i RPGn. Och jag hade gärna sett en HD-remake av detta någon gång i framtiden. Våren fortsatte med fler spel- Både Resident Evil 2 och 3 portades från Playstation 1 till Gamecube. Det första Splinter gjorde sin debut och Lost Kingdoms, utvecklad av From Software, fick sin uppföljare Lost Kingdoms 2.
4: Hej, det här är Robin från Paripixlar och jag sitter här med Filippa och vi ska prata om våra favoritminnen till Gamecube. Vill du börja? Mitt bästa minne från
5: Gamecube får nog vara Resident Evil 1-remaken som släpptes 2002 till Gamecube. Fantastiskt spel, otroligt bra och
4: Och det är ett spel som faktiskt håller än idag. Ja, gud ja. Mitt är lite mer obskivt ska jag säga. Jaha. Jag har alltid haft en extremt stor förkärlek till de här små minispelen i spelet Super Monkey Ball. Ja, det ska du, alltid vara värst. Där du först. som en liten apbebis ska liksom segla ut över havet och landa på plattformar i vattnet. Är det ditt bästa minne från Gamecube? Nej, det är nog Resident Evil, det tror jag också faktiskt. <laughs> vi
5: säger Monkey Ball och Resident Evil 1 Remaken. Det gör vi. Tack för oss. Tack för oss, hej.
0: Från Nintendo så skulle två spännande nyheter komma i slutet av juni. Det ena var ett helt nytt 3D-äventyr. Men denna gången med Wario som huvudkaraktär. Wario som först dykt upp i Game Boy-spelet Super Mario Land 2, där som fiende till Mario, hade efter det fått fyra stycken egna spel på Game och senare Game Boy Color i Wario Land-serien. Han har även dykt upp i spel som Mario Tennis, Mario Golf och Mario Party. Men med Wario World var det alltså dags för hans första egna 3D-äventyr. Spelet utvecklades av Treasure och blev snabbt en favorit för ivriga fans som ville spela något nytt plattformsspel efter man avklarat fjolårets Super Mario Sunshine. Den andra nyheten var tillbörd Game Boy Player. Redan på 90-talet fanns det en adapter som gjorde att man kunde spela sina Game Boy-spel på tvn via sitt Super Nintendo. Och nu kom alltså en liknande adapter fast i Gamecube. Utvecklingen av en adapter som kunde spela de senaste Game Boy Advance-spelen hade påbörjats flera år tidigare av företaget Intelligent System, ett dotterbolag till Nintendo, men då till Nintendo 64 och som syfte att underlätta utvecklingen av Game Boy Advance-spel. Game Boy Player släpptes den 20 juni och monterades i underdelen av Gamecubet. Utöver Game Boy Advance-spel så kunde man även spela vanliga Game Boy och Game Boy Color-spel, det släpptes även en kontroll från företaget Hori som var specialgjord för just Game Boy Player där de analoga spakarna var borttagna och ett rejält styrkors fick ta plats. Kontrollen var väldigt lik Super Nintendo-kontrollen. Även om många var positivt inställda till tillbehöret så var försäljningssiffrorna på sin höjd mediokra vilket har resulterat i att idag kan vara svårt och framförallt dyrt att få tag i en Game Boy Player till sitt Gamecube.
4: Yeah. <laughs> Primus här från 03.00 och jag tänkte bara dela med mig av mitt favoritminne från GameCube-eran. Och jag måste nog ändå säga att mitt favoritminne var när jag såg på liksom Game eller vad jag nu var Gameboy player. Det var en sån skön uppenbarelse att man kunde spela sina Gameboy-spel på sin dåvarande stora TV. Det, det var det fanns liksom ingenting bättre. Just att kunna fortsätta sina äventyr från Pokémon-spelen och Crash Bandicoot och allt som jag spelade på Gameboy. Så fantastiskt många bra titlar också på Gameboy som man då kunde spela med sin Gamecube. Det var helt fantastiskt. Så det måste jag nog inkludera i mitt favoritminne faktiskt. Även om visst nu ska det handla mycket om Gamecube vilket är underbart, men det har ändå med Gamecuben att göra. Och det är också det som enligt mig gör Gamecube väldigt, väldigt speciellt. Jag hoppas ju också lite att Nintendo ska steppa upp sitt game när det kommer till det här för att det hade varit så underbart om Switchen kunde få en, en liknande Liknande, eh, uppgradering liksom Tänk att kunna spela DS-spel, 3DS-titlar Via sin Switch Det hade varit helt fantastiskt Och eh, absolut någonting de skulle kunna göra Så att Nintendo, step your game up <laughs> Så det var nu allting som vi På Nerderiet hade att dela med oss av Stort tack till Speldags Som eh, resiade ut och frågade Om vi ville vara med Såklart att vi ville gästa den här underbara podden eh, Så tusen tack till dig Och självklart är vi öppna för förslag i framtiden så att det var
0: Inför hösten 2003 så behövde Nintendo en rejäl boost för att komma i ikapp. Det sviktande tredjepartsstödet hade trots en del godbitar gjort sig påmynt under både våren och sommaren. Men det fanns fortfarande det som trodde på Nintendo- ett av de företagen var Capcom, som tidigare under året att sin storsatsning döpt till The Capcom 5, fem exklusiva spel till Nintendo GameCube. Redan samma sommar kom det första spelet PN03, en tredjepersons shooter med futuristisk touch. Några månader senare i oktober kom Beautiful Joe, ett skärmigt beatemp som mottogs betydligt bättre än PN03 och fick flera uppföljare längre fram. Det tredje spelet Dead Phoenix lades ner under 2003- och Killer7 utannonserades som det fjärde spelet. Killer7 gjordes av studion Gotcha Suda- som senare blev kända för spelserien No More Heroes. Men Capcoms femte spel såg ut bland de andra- nämligen Resident Evil 4. Den efterlängtade uppföljaren till 1999:s Resident Evil 3 Nemesis- med detta valde Capcom att gå ifrån Sony och göra det fjärde spelet i serien exklusivt för Nintendo GameCube. Till en början åtminstone. Spelet utannonserades tillsammans med de andra och fick ett releasefönster för 2004. För att öka på försäljningen så valde Nintendo att sänka priset på GameCube från cirka 1999 kronor till runt 1000 lappen med starthösten 2003. Prissänkningen visade sig vara effektiv och under hösten 2003 såldes över 3,5 miljoner enheter globalt. Vilket blev ett av de bästa kvartalen under Gamecubes livstid. Utöver Beautiful Joe så var oktober en fullspäckad månad. Från den tidigare konkurrenten Sega kom deras nya storsatsning Billy Hatcher and the Giant Egg. Ett skärmigt plattformsspel från teamet bakom Sonic-spelen. Där huvudgimmiken var att ta sig igenom olika plattformsbanor och pussel samtidigt som man eskorterade ja, ett stort ägg. Spelet fick genomgående bra betyg och det var tänkt att Billy Hatcher skulle bli en ny maskott för Sega. Dessvärre så sålde spelet inte som man hade hoppats och det kom aldrig några efterföljande spel i serien. Nintendo själva släppte spelet F-Zero GX- det fjärde spelet i den futuristiska racing-serien- som gjort sin debut på Super Nintendo. Spelet fick beröm för sina väldesignade banor- och sin snygga grafik- och blev efter debuttiteln det mest sålda spelet i serien. Det kom även en arkadversion av spelet- kallat F-Zero AX. Året därpå, 2004- släpptes F-Zero GP Legend- till Game Boy Advance och efter det har vi till dagens datum inte fått någon uppföljare i serien. Även om det har ryktats om ett nytt F-Zero-spel i snart 20 år så har vi fått nöja oss med att spela som Captain Falcon i Super Smash Bros-serien. På samma dag som F-Zero GX släpptes, alltså den 31 oktober, släpptes även The Simpsons Hit and Run, ett utav om inte det bästa Simpsons-spelet någonsin. Denna GTA-klon utspelar sig i Springfield och en hel generation av Simpsons fantaster fick äntligen ett spel som levde upp till serien, både grafiskt men egentligen främst storymässigt. Utvecklaren av spelet jobbade i samråd med manusförfattarna och kunde därför leverera ett spel i sann Simpsons andra. Med en lyckad höst bakom sig och försäljningssiffror högre än på länge så fortsatte framgångarna för Nintendo under vintern 2003. Den 14 november var det dags för nästa storspel, nämligen Mario Kart Double Dash. Double Dash hade utannonserats på E3-mässan två år tidigare och var en av Nintendos stora satsningar under sommarens e 3 mässan Spelets mekanik skilde sig från de tidigare titlarna i Double Dash valde man nämligen två karaktärer som man när som helst kunde alternera mellan. Spelet toppade försäljningssiffrorna i flera veckor och blev snabbt ett av de mest sålda spelen till Gamecube.
2: Tjenare, Hiro från Gaminggrannan här. När Andreas hörde av sig och ville att jag skulle dela med mig om mitt allra bästa Gamecube-minne så finns det bara en enda grej som direkt slog mig. Och då tar vi oss tillbaka till november 2003. där Mario Kart Double Dash Release. Jag står självklart först i kön på den lokala spelbutiken för att plocka upp mitt förhandsbokade exemplar. Men under dagen jag sitter hemma och spelar så får jag feber. Och det här innebär ju att jag sakta men säkert... Liksom blir sämre och sämre under hela dagen. Jag tar tupplurar men i slutändan så blir det att jag aldrig liksom stänger av spelet förrän jag faktiskt har maxat det. Mest för att jag ligger och sover till och från hela tiden. Och ständigt hör jag titelspåret från Double Dash i bakgrunden mellan mina tupplurar. En låt som har ätsat sig fast i mig ända sedan 2003. Hur som helst, tack för den här snabba inbjudan Andreas. Ciao!
0: Precis som föregående år så avslutar Nintendo året med ett nytt Mario Party-spel. Och den 5 december släpptes det femte spelet i serien. Spelet fick dock en hel del kritik då många tyckte att likheterna till fjolårets Mario Party 4 var för stora och andelen nyheter var för få. Men spelet skulle ändå sälja i över två miljoner exemplar. Under våren 2004 började rykten gå om Nintendos nästa konsol, GCN eller Gamecube Next, var ett namn som började spridas online- och rykten om en kommande, kraftfullare Gamecube nådde även mig. Jag minns att jag läste något om en ny Gamecube som skulle ha bättre hårdvara och stöd för DVD-skivor kring den här tiden. Dessa rykten visade sig senare vara falska, men att Nintendo var i full gång att utveckla nästa konsol stämde. Och även arbetsnamnet GCN eller Gamecube Next användes faktiskt av Nintendo själva i ett tidigt stadie. Det första halvåret av 2004 bjöd på en hel del grymma tredjepartstitlar. Prince of Persia, The Sands of Time, Sonic Heroes, Beyond Good and Evil och Metal Gear Solid, The Twin Snakes släpptes alla under våren.
4: Hallå, Danny från Geekat här. Mitt bästa Gamecube-minne, eller det enda Gamecube-minnet jag har, det ena jag gick i gymnasiet, så jag tror jag gick i andra eller tredje ring. Och remaken till Metal Gear Solid hade precis släppts. Och på den tiden så var inte jag intresserad av Nintendos prylar utan jag var 100% en Playstation-spelare. Men jag är ett väldigt stort fan av Metal Gear Solid så att jag skaffade en Gamecube bara för att köra igenom Metal Gear Solid Twin Snakes. Jag tror detta tog en helg. Och sen när jag var färdig så sålde jag Gamecubet och Metal Gearien för att jag kände att jag inte hade någon nytta av det. Så det är väl det minnet jag har.
0: Nintendo publicerade ytterligare ett racingspel, denna gång med Kirby som huvudkaraktär i Kirby's Air Ride. Och trots att spelet sålde över 1,2 miljoner exemplar så är det idag ett av de dyrare spelen till Gamecube. Den 11 maj var det dags för den årliga E3-mässan i Los Angeles. Varken Microsoft eller Sony imponerade särskilt mycket då ingen av dem var redo för att utannonsera sina kommande konsoler men samtidigt så hade man inte så mycket nytt att visa upp. Plats på scen för Nintendo och den relativt nyanställda Reggie mig. Reggie var precis rätt person för Nintendo. Med ett härligt självförtroende och entusiasm fångade han publiken och kom att bli Nintendos ansikte utåt de kommande 15 åren. Nintendos E3-presentation var till skillnad från deras konkurrenter fullspäckad inte nog med att man visar upp flertalet uppföljare till älskade Nintendo-spel som Metroid Prime 2, Echoes, Star Fox Assault, Pikmin 2, Paper Mario The Thousand Year Door och Mario Party 6. Men halvvägs in så stoppar Reggie in handen i sin innerficka och visar upp den kommande Nintendo DS. Där och då förklarade man att Nintendo DS skulle bli ett tredje alternativ jämt till Game Boy Advance och Gamecube. Men så blev det inte riktigt. Istället så skulle Nintendo DS bli den mest framgångsrika konsol för Nintendo någonsin och kom att dominera den handhållna marknaden det kommande decenniet. Nintendo DS sålde över 154 miljoner enheter vilket är en otrolig prestation och placerade den vid inspelning av detta avsnitt på andra plats av de mest sålda tv-spelskonsolerna någonsin. Utöver det fick Resident Evil 4 en hel del utrymme och en lång trailer med gameplay visades upp. Mot slutet av presentationen blev det plötsligt mörkt och tyst. I bakgrunden kunde man höra en häst galoppera och mot en vacker solnedgång kom Link ridandes med svärdet i högsta hugg. Publiken blev tokig. På skärmarna visades trailern för ett helt nytt Zelda-spel. Grafiken var mer mörk och vuxen, lik trailer som visats upp fyra år tidigare. I slutet av trailern kunde vi få se Link posera mot kameran och in på scen kom den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto med Links svärd och sköld i varsin hand. Ett magiskt ögonblick som än idag klassas som ett av de bästa i E3:s historia. Efter en lyckad e 3 så kom flera utav spelen som visats upp att släppas. Pikmin 2, Paper Mario, The Thousand Year Door och Metro Prime 2 Echoes släpptes alla den hösten. Från tredjepartsutvecklarna var det mer skralt men både Prince of Persia och Tide the Tasmanian Tiger fick uppföljare denna höst. Och från Namco så kom Tales of Symphonia, ett av de mest omtyckta spelen i Tales of-serien.
4: Tjena, Tommy här från Youtube-kanalen Spelpaus och podcasten Spelat. Mitt favoritminne med Gamecube det fick jag tillsammans med Tales of Symphonia. Det var inte bara ett riktigt mysigt japanskt rollspel med dundersnygga animesekvenser, utan det hade något annat som gjorde den här upplevelsen extra stark. Och det var ett k läge jag tog med det här till en kompis och vi spelade intensivt i ungefär en veckas tid. Och jag hade aldrig spelat något japanskt rollspel tidigare i co-op. Men det här gav ett riktigt starkt minne som jag aldrig kommer att glömma.
0: Som inbiten Nintendo-entusiast så var livet ändå ganska bra med Nintendo Gamecube. Men Nintendo själva hade svårt att nå utanför den så kallade inre svären. Något som Satoru Iwata- VDn för Nintendo jobbade hårt för att ändra på. Samtidigt som man på Nintendo såg stora framgångar med sina handhållna konsoler så lyckades man inte attrahera en lika stor mängd gamers med sina stationära enheter. Både Nintendo 64 och nu Nintendo Gamecube hade underpresterat gentemot vad Nintendo själva förutspått. Satoru Iwata hade under 2003 på riktigt påbörjat arbetet med Nintendos nästa konsol Tillsammans med veteranerna Shigeru Miyamoto och Genyo Takeda jobbade det lilla teamet med att utforma en konsol som under året fick kodnamnet Revolution. En konsol som skulle ta världen med storm. Efter en sparsam start på 2005 så skulle Capcoms efterlängtade uppföljare i Resident Evil-serien äntligen släppas. Den 18 mars samlades fans av serien utanför spelbutiker och elektronikbutiker runt om i Sverige för att få tag på Resident Evil 4. Nintendo hade varit smarta och sålde även spelet tillsammans med en silvrig Gamecube för cirka 1000 kronor. Många som köpte Resident Evil 4 den här dagen hade nämligen inget Gamecube utan köpte konsolen enbart för just det spelet. Jag minns själv hysterin den här dagen- jag jobbade ju på expert. Vi sålde inga tv-spel längre men vi fick ändå ivriga besökare i butiken och på telefon som undrade om vi hade några exemplar över. Mina vänner på leksaksbutiken på samma torg har haft en hektisk dag och sålt slut på både spelet, det färdiga paketen samt alla vanliga Gamecube-enheter. Det var enligt dem en av de mest hektiska dagarna kopplat till Nintendo Gamecube. Och det såg ungefär likadant ut överallt. På bara fyra veckor såldes över en halv miljon spel och totalt kom Resident Evil 4 att sälja i 1,6 miljoner exemplar vilket ger det en fjortonde plats av de mest sålda i Gamecube-spelen.
5: Hej, Robin här från Spelkväll med Robin och Jakob och egentligen så skulle ju min vapendragare Jakob varit med här. Men med tanke på att han tror att Gamecube är en vitvara man placerar i köket. Så tänkte jag så här, nej vi bespar oss den förutmjukelsen. Och det är ju så att Andreas har bett mig ta fram ett favoritminne från Gamecube eran. Och det är ju lättare sagt än gjort. För jag älskar verkligen Gamecube och har så många fina minnen med den. Men om jag måste välja ett så blir det... Resident Evil 4, första gången jag slog igång det. Det var ju så att jag var tvungen att importera det från Amerika för jag ville spela det så fort jag bara kunde och det kom ju ut senare i, i Europa. Så jag egentligen hade fått det där spelet och satte mig framför min 16-tums tjock tv och slog igång det så fick jag en käftsmäll. Det var en upplevelse jag aldrig stött på tidigare inom spelvärlden. Och än till idag så tycker jag att Resident Evil 4 är ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts. Så har ni inte spelat det så gör det.
0: Resident Evil 4 var från början tänkt som ett exklusivt spel till Gamecube. Men efter de stora framgångarna kom en portning till Playstation 2 redan samma höst. Efter det har spelet släppts på i stort sett alla plattformar som finns. Och under sommaren 2022 avslöjade Sony att spelet ska få en remake till Playstation 5 till våren 2023. Samma vår släppte Nintendo Mario Party 6 som detta året kom tillsammans med en liten mikrofon. Det japanska rollspelet Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean kom äntligen till Sverige efter sin release i Japan några år tidigare. Även om spelet hade fått enbart mycket bra recensioner och redan hade dedikerade fans världen över så underpresterade tyvärr spelet när det kom till försäljningen. Vilket resulterade i att Namco som publicerade spelet valde att avbryta det kommande Nintendo DS-spelet. Samt att uppföljaren Batten Kato's Origins som utspelade sig innan det första spelet enbart släpptes i Japan och USA. Ett annat spel som Nintendo publicerade men där Namco stod för utvecklingen var det nya Star Fox Assault som släpptes den 29 april. Efter Star Fox Adventure som förvisso var ett bra och omtyckt spel så var det ändå många fans av serien som ville se en uppföljare i samma stug som Lylat Wars på Nintendo 64. Star Fox Assault tog spelet tillbaka till sina rötter och Fox McCloud fokuserade återigen på att flyga sitt plan eller köra sin tank. Även om vissa moment krävde att man styrde Cloud till fots. Sommaren var åter här. Och till skillnad från föregående år. Så var E3-mässan 2005 späckad med spännande nyheter och utannonseringar. Microsoft visade stolt upp sin kommande konsol Xbox 360. Som skulle släppas redan till hösten. Och bli den första konsollen in i den sjunde generationen. Men Sony var inte sämre. Och med Playstation 3 skulle de släppa den mest kraftfulla konsolen någonsin. Prestandakriget mellan Microsoft och Sony var ett faktum. Nintendo var något mer lågmälda inledningsvis. Och Reggie Fisamey visade bland annat upp det kommande Game Boy Advance Micro. En miniversion av den handhållna konsolen som med sin högupplösta skärm och glansiga finish kändes mer som en Apple-produkt än något från Nintendo. Halvvägs in i Nintendos presentation kom Satoru Ivata in på scen och i sin hand hade han en svart Nintendo-konsol, Nintendo Revolution. Ivata pratade mycket om hur nästa Nintendo-konsol skulle fokusera mer på hur man spelar och inte vad man spelar. Han nämnde sina konkurrenters ständiga jakt på prestanda och att Nintendo valt att gå en annan väg. Men han lovade att Nintendo Revolution skulle leverera både spel och grafik som aldrig setts tidigare på en Nintendo-konsol. Maskinen skulle även ha trådlösa kontroller, inbyggt wifi och stödja SD-kort. Kontrollerna visades inte upp här, men Ivata nämnde flera gånger att de skulle tillföra en helt ny dimension till tv-spelandet. Ivata nämnde även att spel från Nintendos största serier som Mario, Zelda, Super Smash Bros och Metroid redan var på väg till Revolution. Avslutningsvis berättade Ivata att Nintendo Revolution skulle vara fullt bakåtkompatibel mot Nintendo Gamecube. Men det var inte allt. Iwata utannonserade även Virtual Console som innebar att man skulle kunna köpa hem och spela Nintendo-spel från alla de tidigare generationerna. NES, SNES och Nintendo 64. Nintendo Revolution skulle släppas under hösten 2006. Man hade inte glömt bort Gamecuben. Ut på scen var George Harrison från Nintendos amerikanska avdelning. Han berättade bland annat om de kommande Battalion Wars, Pokémon XD Gale of Darkness, Killer7, Mario Baseball och Fire Emblem Path of Radiance. Och precis som förra året avslutades presentationen med en titt på Links nästa äventyr. Den här gången med en lång trailer som visade rejält med gameplay där man inte bara spelar som vanliga Link utan också där han tar skepnaden av en varg. Trailen avslutades med att avslöja titeln på spelet, nämligen The Legend of Zelda Twilight Princess. Samtliga spel fick releasedatum utspridda under hösten med Twilight Princess i slutet av november. Men redan i augusti gick Nintendo ut i ett pressmeddelande och berättade att Twilight Princess tyvärr skulle bli försenat. Enligt Nintendo behövde utvecklarna mer tid för att göra spelet ännu bättre, djupare och större. Spelet fick ett nytt releasefönster kring sommaren eller hösten 2006- och man lovar att återkomma så snart som möjligt med ett mer exakt datum. Den 4 november släpptes det taktiska JRPGet Fire Emblem Path of Radiance, som är det första spelet i Fire Emblem-serien att släppas på konsol utanför Japan. Path of Radiance sålde över förväntan i väst och ledde till en direkt uppföljare på Nintendo Wii med Fire Emblem Radiant Dawn. I slutet av samma månad, närmare bestämt den 22 november släpptes Microsofts Xbox 360 världen över och den första spelkonsolen för den sjunde generationen var här. Försäljningen av Nintendo Gamecube haltade något under 2005. Kanske berodde det på Nintendos nyheter om den kommande Revolution. Eller så sparade man sina slantar för att köpa den nya Xbox eller kommande Playstation. Vid årsskiftet 2005 hade Gamecube passerat 20 miljoner sålda konsoler och närmade sig början på slutet. Trots saknaden av det nya Zelda-spelet så hade ändå hösten och vintern 2005 levererat många fantastiska spelupplevelser. Främst från Nintendo själva med både Fire Emblem, Pokémon XD, Geist och Battalion Wars. Men nu började det bli tydligt att tredjepartsstödet hade sinat. Större delen av 2005 var det mest licensspel och liknande titlar som släppts. Även om vissa av dessa höll hög kvalitet... –som till exempel Lego Star Wars The Video Game, Prince of Persia The Two Thrones och From Russia With Love– –så var det snarare undantagen är regeln. Och 2006 skilde sig inte nämnvärt– –men några intressanta titlar från Nintendo utspridda över året– –medan tredjepartsstödet blev mindre och sämre. Under 2006 kom endast ett trettiotal titlar att släppas– och det rådde ingen tvekan om att även Nintendos mest lojala fans mer eller mindre satt och väntade på att Nintendo skulle lansera sin nästa konsol. I maj 2006 började jag jobba på Game. En tv-spelskedja som fanns utspridd över landet och stora delar av Europa. Jag var redan då Nintendo-frälst och något som slog mig när jag började var hur lite Gamecube-spel det fanns i butiken- Bland de nya spelen var det i stort sett bara Nintendos egna titlar som Super Mario Sunshine, Zelda The Wind Waker och Super Smash Bros. Nu med de silvriga Players' Choice-boxarna och till ett nedsatt pris runt 329 kronor. Enstaka tredjepartsspel fanns också i hyllorna men jämfört med Xbox och framförallt Playstation 2 så var utbudet minimalt. Detsamma gällde vårt begagnade utbud. Gamecube tog upp 5-6 rader av vårt hyllsystem medan Playstation 2 hade över ett och ett halvt hyllsystem helt för sig självt. När jag började i maj så hade Chibi-Robo precis släppts. Ett mysigt litet äventyrsplattformsspel där du styr en liten robot att göra diverse hushållsarbeten medan familjen i huset är borta. Spelet hade fått bra betyg men lös med sin frånvaro i butiken. När jag frågade min chef om spelet så sa han att man hade plockat in två exemplar som hade förbokats men att vi inte skulle ha några nya spel i butiken som inte var Mario eller Zelda. Detta kom direkt från ledningen så det var inget beslut som man själv hade tagit och så tror jag att det såg ut på de flesta butiker vid den här tiden. Om man valde att ta in Gamecube-spel så såg man till att det var några säkra kort så de stora titlarna från Nintendo eller eventuellt det senaste FIFA eller NHL. Så många av spelen som släpptes här under 2005 och 2006, som till exempel Chibi-Robo, är idag extremt svåra att få tag i och samtidigt väldigt dyra när de väl kommer ut. Årets E3-mässa skulle bli det sista för Nintendos Gamecube. För i år låg i stort sett all fokus på Nintendos kommande konsol som äntligen fått sitt officiella namn, Nintendo Wii. Nintendo visade stolt upp sin kommande konsol med spel som Excite Truck, Red Steel, Wii Music och såklart Wii Sports. Men även glimtar av ett nytt Mario-spel, ett nytt Metroid Prime och såklart The Legend of Zelda Twilight Princess. Spelet som egentligen skulle släppts redan hösten 2005 utannonserades nu som en release-titel till Nintendo Wii och skulle släppas samma dag på Gamecube. Releasedatumet kom att bli den 8 december för Wii-versionen, medan Gamecube-ägare fick vänta en vecka till till den 15 december. Vad som skulle bli det största spelet på Nintendo Gamecube blev istället releasetiteln för det nya Nintendo Wii. Twilight Princess blev en enorm succé och kom att sälja över 7 miljoner spel på Wii och runt 1,5 miljoner spel till Gamecube.
5: Tjena, tjena! Det här var Dennis från podcasten Spelat och mitt bästa Gamecube-minne var när jag fick The Legend of Zelda Twilight Princess i julklapp år 2006. Jag hade suttit och läst om spelet väldigt länge i olika tidningar. Och när jag väl hade öppnat paketet hemma hos min morbror så satt jag och läste på både baksidan och i manualen om och om igen och fantiserade om hur bra spelet skulle vara. Dagen efter så vet jag att jag gick upp extra tidigt för att kunna spela så mycket som möjligt och det är ett väldigt kärt minne att man satt där i pyjamas tidig morgon med ett helt nytt Zelda äventyr framför sig.
0: Även om Nintendos presentation till den största delen kom att fokusera på den nya Wii- så visades ändå lite kommande titlar till Gamecuben upp. Super Paper Mario, det tredje spelet i Paper Mario-serien, skulle få sin release senare samma höst, precis som Donkey Kong Jet Race. Men bägge spelen blev förflyttade till Nintendo Wii och släpptes 2007 respektive 2008 istället. Den 8 december släpptes Nintendo Wii här i Europa och tog världen med storm. Butikerna hade långa köer redan innan de hade öppnat och allt ifrån de inbitna fansen till småbarnsföräldrarna hoppades att kunna få åka hem med den nya Nintendo-konsolen lagom till jul. Nintendo Wii kom att dominera försäljningen under de kommande åren och sålde över 100 miljoner konsoler under sin livstid. Men nu när succén för Wii var ett faktum- så innebar det även dödsstöten för Gamecuben. Under 2006 och 2007 såldes inte ens en miljon konsoler globalt- vilket gav Nintendo Gamecube knappt 22 miljoner enheter sålda under sin livstid- och gjorde att den hamnade både bakom PlayStation 2- men även nykomlingen Xbox i den femte generationen. Efter Twilight Princess släpptes i december- kom det heller inga nya spel från Nintendo och Ratatouille som släpptes den 3 augusti 2007 blev det sista spelet till Nintendos Gamecube. Men Gamecuben levde ändå kvar via Nintendo Wii. Wii kunde nämligen spela upp i stort sett alla gamecube spel och hade dessutom uttag för fyra stycken kontroller och två stycken minneskort, precis som Gamecuben själv. För många gjorde detta övergången till Wii enklare då man med enkelhet kunde fortsätta spela sina älskade Gamecube-spel även på Wii. Även om Nintendo Gamecube där och då sågs som ett misslyckande av Nintendo så är det idag svårt att se just den aspekten. Ser man förbi försäljningssiffrorna så var och är Nintendo Gamecube en magisk spelkonsol. Faktiskt den mest kraftfulla från den här generationen. Men på grund av skivformatet så lyckades man aldrig nyttja konsolens fulla potential. Mängder av guldkorn från Nintendos egna bibliotek finns att hitta på Gamecube. Som till exempel Super Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash, F-Zero GX- och inte minst The Legend of Zelda-spelen. Även om The Wind Waker fick mycket kritik initialt, främst för sin grafiska stil, så hyllas det än idag och många har det som sitt favoritspel i serien. Spelserier som Metroid Prime, Pikmin och Luigi's Mansion fick alla sin start på Gamecube och är fortfarande aktuella och populära serier än idag. Super Smash Bros. Melee- spelas fortfarande i stora e-sportstävlingar världen över och Gamecube-kontrollen har på grund av Super Smash Bros. entusiaster släppts till både Wii U och Nintendo Switch. Även om tredjepartsstödet dog ut med tiden så kom det fortfarande fantastiska spel från bland annat Sega, Namco och Capcom. Ibland är det lätt att bara se till statistik och siffror och kalla Gamecube för ett misslyckande men för alla oss som upplevt den glädje, charm och magi som finns i denna lilla kub så kan inget vara längre från sanningen. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så prenumerera gärna i den app ni lyssnar på. Ni får gärna lämna ett omdöme eller sätta ett betyg i appen så hjälper ni Speldags synas i de olika algoritmerna. Jag har även startat upp Speldagsklubben för er som vill stötta podden lite extra. Gå in på patreon.com speldags för att läsa mer. Och som vanligt får ni gärna följa mig på Instagram också. Där heter jag kort och gott speldags. Ha nu en härlig dag så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!